0: Tulee sivumenen podcastin pariin.
1: Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
0: Eli hyvistä kirjoista. Johanna, vielä ei ole huhtikuu, mutta mulla on sulle jo päivä lahja. Onko on? Minä olen niin ihana ihminen. <laughs> Kyllä, sä ansaitset tällaisen priilahjan, koska mä tiedän, että sä tykkäät podcasteista mm. ja mä tiedän, että sä rakastat Obamaa. Niin. Niin nyt mulla on sulle podcast Obamasta, <hah> jossa Obama on itse äänessä. Eli, Eli tämä on siis toi Chicago Radion podcast alkanut nyt helmikuun alussa. Mm. Ihanaa, sä et tiennyt tästä, mä että sä oot tiennyt tästä. <hah> <hah> Niin, äh, Eli ne, he tekivät tämmöisen sarjan kuin Making Oprah. Ja se oli hirveän mm. suosittu. Ja sinä kerrottiin siis Oprahin tarina. Siinä oli kaikkia Oprahin vanhoja äh, ihmisiä sen koko elämän varrelta kommentoimassa ja Oprah itse. Ja se oli hirveän suosittu. Niin totta kai he siirtyivät luonnollisesti tekemään podcastin Obamasta. Ja tämä siis aloittaa, mä kuuntelin että tämän ensimmäisen jakson ja se alkaa siis siitä, kun Barack Obama haki tämän community organizerin bestia Chicagosta, josta tavallaan, joka tavallaan sai sen muutoksen hänessä aikaan, että hän alkoi pyrkiä aktiivisemmin poliittiselle mm. uralle. Ja jossa hän sai hirveän isoja voittoja ja tota, oli hyvin pidetty, yhteistyökykyinen ja hyvin nuori 24-vuotias, kun sai tämän paikan. Ja siinä sitten erilaiset ihmiset sen uran varrelta kommentoi tätä ja myös Obama. Ja se on siis todella hyvin tehty, ihan siis niin kuin mielettömän hienosti käsäröity. jotenkin niin kuin radioteatteria käytettävissä. Ihanaa. Siis näistä sanaa. Mutta siis tosi, tosi. Mä en tiedä, että on ilmestynyt kolme jaksoa. Et me tehdään tämä jakso vähän aikaisemmin, kun Johanna lähtee reissuun. Niin nyt tähän mennessä
1: on ilmestynyt kolme jaksoa. Mutta mä en tiedä, kuinka monta tätä yhteensä tulee. Mm, eikä nyt tiedetä, että kuinka monta on tullut silloin, kun tämä tulee sitten ulos meidän jakso. Mutta ihana kiitos, ihana lahja. Se on, voit sitä reissua, reissua sitten reissuissa kuunnella sitä. Näin, niin joo, Joo. Tota Sua ei ole viime aikoina oikein saanut kiinni kunnolla. Niin. Se johtuu siis siitä, että, että Jonna on ladannut tällaisen uuden sovelluksen puhelimeensa. Huvittavaa, että siihenkin tarvitaan siis sovellus, kyllä. Jonka tarkoitus on vähentää sovellusten ja puhelimen käyttöä muuten muutenkin.
0: Kyllä. Ja tämä lähti ehkä siitä, että mä luin Ronja Salmen kolumnin. Ja mä oon itse tietenkin miettinyt paljon somen käyttööni ja netin käyttöön, Mutta Ronja Salme, jota tituleerataan someguruksi, niin jos hän on sellaisen ladannut, niin kyllä mäkin voin sellaisen sitten tehdä perässä. Eli mikä no. se on? Äh, eli se on Momento-appi. Näitä appia on varmaan monia, mutta tämä tuli vastaan jonkun muun ystävän päivityksestä, joka oli myös kertoi somessa haluaa <laughs> <suomen käyttää."> mm. <laughs> tota. se vähentää somen käyttöön. Se oli itse asiassa tosi hyvä kokeilu, koska se aiheutti monia muutoksia. Se appi ehkä vähän vittuili, että se, tota, se oli... Aina sille anta niin hyvin latteita elämäviisauksia tylin karpe diem, että, <laughs> että, 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 että laita puhelin pois ja katso, katso ympärilliselle ja tartu hetkeen. Mutta sitten se myöskin, mä lähdin vaikka liikkeelle, niin se sanoi mulle, että, että laitapas se puhelin niin syvälle jonnekin, että sä et saa, sitä, sä et saa katseltua sitä matkan aikana. Ja sitten mä matkustelin metrossa ilman, että mä koko ajan niin otin sitä taskusta ja mm-hmm. ja, ja otin taskusta ja tsekkaasin ja scrollasin. Sitä vaan katselin vain, mitään radikaaleja mun mielelle ei tapahtunut ensin sano mitään ideoita. Mutta jotenkin se rauhoitti se, että se oli siellä laukun pohjalla todella syvällä ja mä en saanut sitä sieltä. Ja sitten kun mä kerran katsoin sen, kun mun katsoa joku juttu netistä, joku tärkeä juttu, niin sitten se heti ilmoitti mulle silleen, että hei, nyt sä voit taas laittaa sen takaisin tosi syvälle, mistä sä et saa sitä. Sitten mulla ei käsin ollut se vakoilemua.
1: No todellakin.
0: Ja sitten kerran myös hukkasen puhelimen vuorokaudeksi. Mä en tiedä siis viekö se appi myös, kuljettaako se peiton alle piiloon. Mutta,
1: mutta. Niin, mutta se puhut nyt siis menneessä aika monossa.
0: Niin no, nyt on nyt mennä. Kyllä mulla päällä, mutta mä oon nyt oppinut jo vähän niin kuin ignoroimaan
1: sen viestejä.
0: <laughs> mutta sen tärkein havainto oli se, että se sanoi mulle yhtenä päivänä silleen, että Delete one app from your phone. You know which one. <laughs> Jollain mä se. Mm, oliko se, I se know. momento? <laughs> ja poistin momento. <laughs> Posta on Facebookissa. Mm. <laughs> ja se. Oli niin mun elämä olisi tullut, saa raikas ilmaa. Nyt kun mä oon tuon vauvan kanssa, niin mun on käytännössä kännykkä koko ajan niin se mun netti, että mä en tee koneella mitään, kun mä oon töissä. Eli mun Facebook Access tapahtuu pelkästään puhelimen kautta. Mm. Sitten sitä ei ollut siinä. Mä voin mennä Facebookiin. Mm. No kyllä mä skorollasin Instagramia, kyllä mä skorollasin Twitteriä. Mutta sitten mä menin Facebookiin, joka on kuitenkin mun eniten käyttämä, ja siis no, kuitenkin mä oon ollut siellä 11 vuotta jo. Mm. Niin se, että mä menin sinä, niin se toi ihan hirveästi jo viikossa puolestuista semmoista ihmeellistä vapautta ja niin kuin raikasta ilmaa ja sellaista, että mä, mä en muotoile mielessäni Facebook-statuksia tai, tai mietiä, että mä hetki pitäisi nyt täyttää Facebookiin, koska eihän se tapahtunut, jos se ei ollut Facebookissa. Toki mä oon vähentänyt käyttöä viime vuosina todella, todella paljon jo ennestäänkin, mutta kuitenkin sitten kun oli se semmoinen rauha, että se ei tavallaan ole olemassa, niin se toi jotain ihan ihmeellistä semmoista, no rauhaa. Niin, Mutta tiedä... sä et ole ollut Facebookissa pitkän aikaa enää,
1: niin mä mahdollisin kysyä sulta, että miksi sä et ole ollut, miten se lähti sulle. Sä et se siihen visiin, mitä tässä tällaisia Mä en tarvinnut appeja, se ei ole multa mikään niinku tietoinen päätös. Vaan se tapahtui tosi luontaisesti. Ja siitä mä en edes muista, milloin mä oon kirjoittanut viimeisimmän statuksen. Mä muistan, sä olit jossain karaokebaarissa ja se oli tullut joku... Se ei ollut status. Ei ollut. Se oli vahinko. Mutta silleen, että mä tietoisesti. Tietoisestikin, että niitä vaan tosissaan tuli joskus kolmeena aikaan yöllä. Kyllä. pataessa, s. Google search. Facebook yritti pakottaa sut sinne Facebookiin takaisin, huomaatko? Joo, todellakin. Eli mä en voi mitenkään niin retostella tässä, että, että tein tietoisen päätöksen vaan että mun kiinnostus lupahti. Ja jos mä oon ihan rehellinen, mä oon niin kun miettinyt, että miksi se kiinnostus lupahti, niin sekään ei ole hirveän mairittelevaa niin itseäni kohtaan, koska... Mä luulin, että siinä kävi silleen, että tietysti aika nopeasti Facebookissa ymmärsi sen, että siinä on kysymys semmoisesta pienimuotoisesta showsta. Ja sitten se, se, se yleisöalan kasvu koko ajan. Et oikeastaan kaikki oli semmoista näytös tai on semmoista näytös että, että jos sä kirjoit sun kaverin seinälle vaikka jonkun jutun, niin sä haluat, että ihmiset näkee sen. Mm-hmm. Muutenhan sä laittaisit sen tekstarina. Mm-hmm. Eli kaikki on aika laskelmoitua. No sitten mä tajusin, että mä en ole kauhean hyvä siinä että se oli yksi syy, miksi mun kiinnostus lopahti. Mä en jotenkin ollut tarpeeksi johdonmukainen niissä mun statuksien kirjoittamisessa. Mä en oikein löytänyt sellaista omaa ääntä. Aivan, mä aivan. kokeilin aika erilaisia ääniä jopa aivan. siellä. Osa oli humoristisempia, osa vakavampia. Aivan. Ja loppupuolella ne ehkä meni vakavimmiksi. Ja siinä mä tykkäsin eniten omana äänenä siitä. Mutta joka tapauksessa, sit mulle tuli pitkiä taukoja niissä. Ja sitten se Facebook on sellainen, että se rankaisee siitä, että jos, jos se et kirjoittaa tarpeeksi usein, niin sit sä et tavallaan no sinne feediin. Ja sitten kuitenkin kun sä mittaat sitä onnistumista tykkäyksillä se vaan on niin. Mm. niin sitten mä tajusin, että mä en niinku omasta mielestäni saanut tarpeeksi niinku tykkäyksiä. Mm. Mun mielestä mä en niinku suoriutunut siitä niin, tarpeeksi niin. hyviin. Sä ei painistu, <laughs> niin. että Facebookissa on. Mä en ole tarpeeksi hyvä siinä. Ja sitten kun mä en kuitenkaan ole niin, että mä jaksasin sitten kaikki kuvat miettiä. Tai kun jossain mm, vaiheessa piteroita niitä, he kuviikin sitten mm. miettiä. Aiemmin mm. se oli tekstivetosta, mutta mm. siinä vaiheessa kun tuli nämä kaikki kuvat ja muut, niin mä silleen, että nyt mä en niin mun osaaminen ei riitä tähän. Kyllä, joo. Jos, jos siis sanon ihan rehellisesti, oli siinä niinku muitakin syitä että se herätti hirveän sy tunteita. Mm, mm, samoin. Se, niin kun muut ihmiset herätti mun negatiivisia tunteita, vaikka sanotaan, että Facebook on tämmöinen niin yhteydenpitoväline, mutta onhan se siis sairasta, jos mä niin mm. ärsyynen muihin ihmisiin niin erkästi <laughs> päivittäin. <laughs> ja ja se on niin kun, tavallaan, palvelus niille muille ihmisille, että mä en siis katso heidän tekemisiään ja ärsyyn heidän olemisestaan, vaan voi olla iloinen että heidän olemassaolostaan. Kyllä, niin kyllä. Facebookia. Ja sitten ehkä siihen tuli myös semmoista ärsyyntymistä itseen, että kuitenkin, kun, kuitenkin niin kuin miettii, että mitä on hyvä elämä ja millainen olisi hyvänä ihmisenä, mm. niin kyllä mä sit myös mietin, että onko mä todellakin näin pieni ihminen, mm. että mä ensinnäkin ärsynyn, muista näin helposti, ja sitten että mä haluan sen pienen shown. Ja mm. niin kuin, että eikö mulle kuitenkin riittaisi se, että mä vertaan itseäni itseen ja Mm. Yritän niin elää vaikka pienimuotoisesti niin omilla tavoitteilla hyvän elämän ja että mun ei tarvitse hakea niitä tavoitteita niin muiden silmissä jotenkin. En mä tiedä. Kyllä. Niin ja sitten kun se on
0: räjähtänyt siitä intiimistä muutaman ystävän piiristä siihen semmoisen entisen työpaikan ö, kaksi kuukautta ollut esimiestylle, niin mm-hmm. se on täysin hallitsevaton, niin musta on tullut sellainen niin harmiton, hyvän tunnen, joka käy sillä että onpas kiva ilmaa, no ei sentään, mutta kuitenkin postaa sen joku kissa tai vauvakua ja <laughs> sitten saan tykkäyksiä tarpeeksi, että voi olla tyytyväinen itseäni ja poistun paikalta, että en mä tiedä mit- mitä se
1: mullekaan antaa. Ja toi on tosi hyvä pointti, koska siis tavallaan, niin viime aikoina on niinku mietittyä sitä, että, niin kuin, että hulluuden arvoa elämässä, <laughs> niin, että miksi niin kuin, niin. kaikki hulluus on niin kuin, tosi kiinnostavaa. Ja mm, miksi niin kuin, mm. omassa ystäväpiirissäkin on niin kuin, selkeästi sellaisia niin hienolla tavalla hulluja ihmisiä, mm, mm. Jo, jotka haluat pitää siinä, koska ne aina tuo jonkun todella yllättävän näkökulman. Niin, joita <laughs> ei pitele normia, niin. jotka ei ole niinku häpäistä itseään. Niin. Ja, ja, ja sitten just toi, koska siis, niin Facebookhan on siis tämmöinen niin normi. Joo, kyllä. Kyllä. Siis, et, se, et siellä palkitaan niin kuin normaaliudesta ja norminmukaisesta elämästä. Mm. Ja sitten tavallaan, että aiemmin myös aika normaalia elävät ihmiset uskaisivat olla siellä aika hulluja mm. ja niin kuin avautua ja kertoa vaikka mitä hauskaa. Mm. Niin kuin nyt se ei enää ole se sellainen lähde, koska, koska suurimmasta osasta on tullut aika tylsiä. No osa on edelleen niin kuin reippaasti hulluja. Kyllä, me tiedämme, mitä mä tiedän, mikä <laughs> ajattelen. <Lämmellä>. Kiitos. <laughs> <laughs> Sinä nimeltä mainitsin, minä
0: <laughs> mulla lähti nyt tämä, kun mulla oli tämä Momento-app ja mietin omaa netin käyttöön ja sitä, miten usein mä poimin sen puhelimen käteen ja, ja, ja katon sitä et tsekkaan niitä some Ja sitten mä luin tota Sadie Smithin esseitä, etenkin hänen yhden esseen Generation Y. Sadie Smithin sen verran, että me puhuttiin viime jaksossa meidän ihastuksesta me leak myös Zadie Smith rakastaa Galva ja sanoo, että hänen kirjansa ovat kuin kräkkiä, että pitää vain saada lisää, lisää, lisää. Mutta hän sanoi just tässä viime syksyllä jossain haastattelussa, että hän ei pysty olemaan sosiaalisessa mediassa tai netissä senkään takia, että hän kokee, että se rajoittaa häntä kirjoittajana. Että hän ei pysty se enää analysoimaan vaikkapa jotain elokuvaa, koska hän kangistuisi siitä, että mitä muut on siitä jo sanonut Twitterissä, niin kuin tuhan, tuhat eri kommenttia jonkun hashtagin alla, että hän ei pysty siihen kirjoittajana. Ja moni kritisoi tätä, että kyllähän monikirjalle on ihan luontavasti netissä ilman, että kokee, että se häntä itseään rajoittaa. Mutta tämä oli siis Seidney Smithin näkökunta, näkökanta, ja hän on muutenkin aikaisemminkin puhunut siitä, että hän, ei, hän yrittää niin pysyä poissa. Hän, hän tuntee itsensä addiktiivisen persoonallisuuden niin hyvin, että tietää, että sitten kun hän menee sinne, niin hän ei pääse tänä pois. Mm. <laughs> mutta, näin, tota, mutta nyt tässä esseikirjassa Feel Free, joka ilmestyi nyt hiljattain, niin mä tilasin sen. Mutta siis no Karla. Siis palaatko nyt tässä välissä yllättäen siis Knauskouniin? Knauskounista haluaisit. Siis. <laughs> että jos hän nyt on tämmöinen ihastun, niin myös Sadie Smith on kuin niinku unelmien paras ystävä mm. sille, että maailman kuulee cool makein mimmiä, voiko se olisi mun paras kaveri. Eli pieni tämmöinen girl crusher tässäkin meneillään. Mutta näissä esseissä, tämä oli mahtavaa, kun sitten mietin tämän netin käyttöä ja sitten luin tämän Sadie Smithin siis kahdeksan vuotta vanhaa vanhan esseen Facebookista. Voisi kuitenkaan, että se olisi niin auttamattomasti vanhentunut. Ei, se on niin vanha. Joo, se on 2010 kirjoitettu. Silloin kun Facebook-elokuva tuli, niin hän mm. aloittaa tavallaan siitä, siitä ja sitten vie sen syvemmälle. Niin kuin hänen kaikki nämä esseet menevät, ne lähtee näen näin, näin ehkä pinnallisesta ja sitten ne menee koko ajan kerroskerrokselta syvemmälle ja ne yhdistää ylevää ja, 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 ja arkista. Ja niissä on, on siis tosi elegantteja ja niin ja niissä on aina joku helvetin hyvä pointti. Mutta tämä herätti tämän pienen kapinallisuuden Facebookia kohtaan myöskin, että et hän puhuu siinä, että hän oli lukenut siis tämän silloin ilmestyneen tämmöisen Charon Lanierin You're a Gadget-kirjan, joka on siis Sharon Lanier on siis ohjelmoija ja teknologiafilosofia ja hän siis puhuu siinä, että kuinka tietojärjestelmät ei voi koskaan representoida todellisuutta täydellisesti ja, ja että ne on niin, kun, ja to, niin kuin sä sanoit, niin me tiedetään, että meidän somepersona on mitä on että se on performanssi, että ei, ei kukaan erehdy ajattelemaan, että tyyppi semmoinen minkästä minkä elämää siellä Facebookista niin tuommoisten elämä on niin aivan upeita jatkuvaa, champagne, brunssia ja muuta vasta- mutta sitten että, että, että tämä Lanier puhui siitä, että, että, että me tiedetään se, mutta se unohtuu aika helposti mm-hmm. sit siellä somessa. sitten sit syntyy niitä ahdistavia tunteita ja, ja ärtymystä, kun, kun ei oikeastaan enää erottaa sitä ehkä kuitenkaan sitä, että joo, toi on vaan performanssia Ja että alkaa niin sit, miettiä sitä ihmistä sellaisena. Mm-hmm. Ja sitten sitä, että niin kuin mikään softa ei tavallaan ole ideologiton. Että niiden taustalla on jotkut arvot ja ajatukset. Niin kuin vaikka... J. Smith kirjoittaa tässä esseessä, että niin kuin vaikka Facebook se on sininen sen takia, että Mark Zuckerberg on, on värisokea, että hän näkee ainoastaan mm. sinisen sävyt hyvin ja sen takia se rakentui aluksi semmoiselle hyvä esimerkki. Että tässä, on, tässä on vanhentumisen esimerkki tästä esseestä, että siinä po- hän puhui poukkailusta, mm. eli tästä toiminnasta, jossa tökättiin. Mm. <laughs> eli eli hän, hän puhui siitä, että, että kun nörttimiehet ei uskalla mutta kun tökätä välttämättä tyttöä, eli niin siellä on tämmöinen mm. hei, 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 tykkääks? Hei, hei. No mutta eni. Tällainen <laughs> yksi yks vanhentunen mutta hän puhuu siitä, että, niinku sit, että, että tuleeko sitä netin persoonasta kuitenkin todellisempi kuin totuus. Ja että me ehkä mietitään, mitä kaikkia hauskaa me voidaan tehdä sillä netillä, netillä ja teknologialla ja äpeillä ja muilla, mutta mietitäänkö, mitä ne äpit ja teknologia tekee meille ja meidän ajatuksille ja miten paljon ne meitä muokkaa mm-hmm. ihmisinä. Ja hän myöntää myös tässä esseessä, että joo, että mä oon, mä oon varmaankin, että mä ajattelen, että mä toivoisin, että ihmisen ihmiset ja persoonat pysyisivät niinku mysteereinä että sekä niinku jopa netissäkin että ne pysyisivät mystereinä maailmalla ja niin myös itselleen. Hän on puhunut paljon tästä niinku, minkälaisen henkilöhahmoja hän haluaa luoda. Että hän haluaa aina säilyttää niissä mysteerin jonkun sellaisen salaisuuden, että hän ei selitä niitä ihmisiä puhki, koska ketään ei voi selittää puhki. Mm-hmm. Mutta Facebookin ihmisiä voi, ihmistä voi selittää puhki. Se voi kertoa, että se tykkää näistä leffoista. Siellä on nämä nämä ystävät ja nämä on sen mielipiteet ja tämmöinen on sen elämä. Että se
1: mysteeri on kadonnut. Niin. Sitten se, mäkin luin ton ainoastaan tuon esseen, että mä en ole muuten tota kokoelmaa sitten lukenut, mutta tuossa mutta esseessä oli hauskaa kuitenkin myös se huomio, että se tekee, että tavallaan fiktiohan tekee ihan samaa, että myös fiktio tavallaan niin pienentää ihmisen. Just niin. Ja siis tavallaan Knauskod, pu, me viimeksi puhuttiin siitä, että niinku taistelun lopussa hän tavallaan niinku just sanoo sen tosi suoraan ja selkeästi ääneen, että kirjallisuus ei koskaan pysty vangitsemaan ihmistä kokonaisena. Aivan. Mutta että toi Smithin esseen ero, on just siinä tavallaan niin fiktio on Facebook siinä niin kuin näin, mutta sitten hän kuitenkin tekee sellaisen eron, että niin huonokirjallisuus typistää ihmisen tosi tosi pieneksi ja mm. niin hienokirjallisuus taas kuitenkin pystyy niin kuin tekemään ihmisestä suht monimuotoisen, mutta ei tietysti koskaan sitten niin monimuotoista kuin mitä ihminen todellisuudessa on.
0: Mutta toi ajatus on tosi kaunis. Niin on, niin on. Ja mä tavallaan monella tavalla. Ja, ja, ja vaikka niin mulla ärsyttää, että ihminen, joka niin kritisoi vaikka nyky uusia media tai äppiä tai muuta, että sitä pidetään auttamattomasti heti jonain luddiittinen, joka ei niin ymmärrä maailman mitä pitää pysyä messissä. Mm. Mutta siis kyllä se niin jotain. Kyllä, kyllä mulle tuli semmoinen olo, kun hän kirjoittaa tässä tälle, että we were going to live online, it was going to be extraordinary. Yet what kind of living is this? Step back from your Facebook wall for a moment. Doesn't it suddenly look a little ridiculous? Your life in this format. Ja sitten muuttui perhana kapirahan, <laughs> kaikki pois Facebookista, varsinkin näiden viimeaikaisten uutisten valossa, miten Facebook tyrkyttää fake newsia ja miten ne mm-hmm. niin kuin, siellä on. Niin kuin, no anyway, miten niin kuin ylipäätään arveluttava media se nykyään on ja millä tavalla se on tunkenut lonkeronsa jokaiseen. Siis tyyli, että se omistaa Instagramit ja WhatsAppit ja kaiket. Mm-hmm. Ei voi enää oikeastaan tehdä mitään ilman, että Mark Zuckerberg jotenkin hyötyy siitä. Että mm-hmm en mä voi, niin mä mä en vaikka ostan netistä jotain, niin jotenkin se liittyy Facebookiin. Vähintään niin, että se firma on markkinoin itseään netissä, fe- Facebookissa tai joutunut markkinoimaan, koska ei ole näin
1: muuta mediaa, missä markkinoida itseään näköjään. Mutta se on hauska, kun tuli mieleen niinku tosta, että me, et minkälaisena ihmisellä sä näyttäydit silloin, jos et vaikka ole Facebookissa. Me puhuttiin tästä varmaan viime viikolla kahdestaan, ei siis, ei siis tässä podcastissa, mutta että se on kiinnostavaa, että siinä on niinku mun mielestä tapahtunut muutos, että et niin kun sanotaan vaikka silloin kun Facebook tuli Suomeen 2007, niin ekana vuonna, tokana vuonna, kolmantena vuonna jos joku ei ollut siellä, niin mä ajattelin että se on auttamatta niin ihan pihalla ja se on niin jäljessä ja, ja mun niin hirveän kova suositus oli tyyliin mun isän jollekin pienelle firmalle, että kyllä sun täytyy olla siellä sillä firmalla siellä, niin siellä Facebookissa. Kyllä. Tällä hetkellä, jos mä kuulen, että joku ei ole Facebookissa, niin se onkin mun silmissä niin arvon että yhtäkkiä mä katsonkin sitä ihmistä, että hmm, et se on nyt edellä. Mm, aivan, aivan, Se tietää niin jotain. Siinä on se, mysteeri niin, myöskin. Niin, ja että se pystyy... Niin, niin aivan. Niin siinä, mä en ihan tiedä, että miksi hän ei ole siellä, niin. mutta siinä on jotain. Että se on tehnyt jonkunnäköisen valinnan, Kyllä. jota suurin osa muista ei tee. Ja se on kiinnostavaa. Kyllä. Se on totta jännä, että se muutos on niin tapahtunut olleen. Tosin tämä ei ole mun mielestä yleinen trendi. Että Facebook on edelleen äärimmäisen käytetty sosiaalinen media mutta niin kuin maailmassa aina, niin täällähän voi olla siis kaksi toisensa poissulkevaa trendiä Kyllä. Niin kuin, Kyllä. Kyllä. samanaikaisesti. Ja niin. tuossa mun mielestä on, niinku Facebook on edelleen vahva, mutta mm. mun mielestä niin kuin jotkut edelläkävijät, jotkut kiinnostavat tyypit. Niin kuin, ei enää olekaan niin. siellä.
0: Ja Tei nyt tietenkään ei ole siellä, mutta he ovat sitten muualla, muualla Snapchatissa ja mm. ensassa. Mutta, mutta muistan tuossa keskustelussa, kun mä sanoin sulle sit sille, että niin, mutta kyllä, duunin takia pitää olla Facebookissa. Sitten mä just mietin sitä myöhemmin silleen, että Ai, pitää vai. Miksi mun pitää olla Facebookissa duunin takia? Ihan niin kuin mä nyt olen toissa muulla lailla, mutta siis mm. niin. se vähän niin olla outo olo, että on pakko olla siellä, koska siellä on pakko olla. Niin. <laughs> Ei
1: ole pakko olla.
0: Mielenkiintoista, mutta eli ne, jotka suhtautuvat epäileväisesti Facebookin et, etuajassa eikä koskaan menneet siinä, niin he ovat edelläkäviä ehkä kuitenkin. Kyllä. ja meissä siis valtavasti siis kiinnostusta. <laughs> Palkintojenjako? Kyllä. Tänään, kenen lähtee viikon sitaattipalkinto? Kerro.
1: Märtä Vikkasen.
0: Jälleen kerran, Märtä on saanut puhua Miehestään Henrik Tiikkasesta. <laughs> mutta, myös, mutta myös, siis hän, hänestä oli haastattelu tässä Helsinki-Sanomissa. Se sen ruotsalaisen feministin nimi, jota mä en ikinä muista Eppa. No se. Ja joka tapauksessa Määtö Tiikkanen sanoi siinä, että he, he kaksi vanhaa feministiä, jotka eivät ymmärrä intersektionaalista feminismiä, pitävät sitä vähän niin kuin tämmöisenä kielellä kikkailuna. No, jätetään se omaan arvonsa, mutta kuitenkin annetaan palkinto siitä, että he molemmat ovat aivan hirvittävän innoissaan mitystä. ja uskovat, että siinä oikeasti voi vielä tapahtua iso muutos, se voi tuoda todella iso muutoksen ja se on mielestäni tosi kiva nähdä, niin kuin, että vanhat feministit, jotka ovat nähneet kaikenlaista, niin heillä on sellainen olo tämä, mm-hmm. tämä voi olla nyt se, se aallomurtaja. Mutta tota, Märta Tikkanen vain siinä, että, että siitä, että kuinka miehet eivät ole tarpeeksi kiinnostuneita naisten elämästä. Nyt heidän on pakko kulla naisten tarinoita ja, ja, ja puhuu tässä, että juuri kuinka miehet eivät koskaan ole naisten kirjoja. Se on aina, aina naiset, jotka lukevat molempia sukupuolen kirjoja. Ja Tikkanen sanoo että mehän olemme niin hirmuisen utilaita siitä, mitä miehet ajattelevat ja tuntevat. Minä on aina ihmetyttänyt se, miksi miehiä ei kiinnosta, millaista naisten elämä on.
1: Niin, mm. mitä?
0: Tämä on hyvä. Tämä on hyvä sitaatti. Eli niin palkinto. Mutta tässä vaiheessa voisimme varmaan paljastaa, mikä meidän viikon kirja on. Totta. <laughs> se on siis Hankangin ihmisen teot. Kyllä. Vegetaristikirjaillaan viime vuonna ensimmäistä kertaa suomennettu eteläkorealainen kirjailija. Mutta ennen kuin puhutaan hänestä, niin puhutaan edellisestä amerikkalaisesta kirjailijasta, eikö totta?
1: Kyllä. Me puhumme Ariel Levystä. Sulla oli tästä joku ääntämisohje mielessä, se Ehkä? Oliko mulla? Ei, se on liivaa, Areen liivaa. Sä luit tämän kirjan jo viime vuonna ennen joulua ja tota, mä tartuin siihen nyt huvikseni, kun, kun oli aikaa kotona. Tämä niin oli hauskaa, koska, koska mä olin täysin vapaa valitsemaan, minkä kirja mä haluan lukea. Sitten mä niin kun tartuin tähän ja sitten mä jäin heti tähän koukkuun ja halusin lukea sen välittömästi loppuun. Tämä hyvin lukunen kirja nimeltään The Rules Do Not A- Apply. Ja Levi on siis New Yorkerin toimittaja. En nyt muista, että onko hän enää sieltä töissä, mutta ollut kuitenkin pitkään New Yorkerissa toimittajana. Mm. Tehnyt sitä ennen muistaakseni New York Magazinein juttuja ja, ja tota, hän on kirjoittanut aiemmin tällaisen kirjan kuin Female Chauvinist Picks. Tässä kirjasta on muistelma. Tämä on niin kuin semmoinen lajityyppi, josta mä pidän hyvin paljon. Mm-hmm. Jenkeissä tehdään tämän tyyppistä kirjallisuutta hirveästi, eli että suhtu nuoret ihmiset, siellä ei siis ajatella, että sun pitää olla tietyn ikäinen saadaksi kirjaa, kirjoittaa muistelman, kaikenikäiset ihmiset saavat kirjoittaa muistelman ja sitten niissä muistelmissa on aina joku tietty näkökulma. Mm. Ja myös,
0: myös todella, todella henkilökohtaisia paljastuksia. Mm-hmm. Tietysti, on ehkä niin kuin August sillä alo- aloittaisin Saksien, käs- Saksien kanssa kirjalla, että siitä lähettää hirveä trendi kertaa aika niin rankkojakin, tällaisia perhetaustoja tai, tai omia alkoholismiongelmia tai
1: muita, ja tässähän on kyse monestakin eri asiasta. Mm-hmm. Ja tässähän äh, Livai ehkä käytä, tää on ehkä niinku voisi sanoa, että tämä on tietyllä tavalla muistelma, mm-hmm. että Tämä keskittyy hänen ja luusinimisen nimisen naisen parisuhteeseen, mutta sitten hän kyllä jonkun verran käy läpi lapsuuttaan siellä lomassa. Ja tämä oikeastaan kertoo sen parisuhteen evoluution, että miten he tapaavat, miten he rakastuvat ja miten he haluavat tehdä elämästä täydellistä ja tehdä elämästä täydellisiä valintoja ja... Niin liiva itse sanoa, että niin kuin tavallaan kontrolloida sitä elämää sillä tavalla, että onnistua tekemään täydellisiä valintoja. Mm. Mutta sitten kaikki menee oikeastaan niin aika päin helvettiä. Että siis tässä parisuudessa tulee niin kuin pettämistä. Tämä liiva on itse se, joka pettää. Sitten tällä lusilla on hyvin paha alkoholiongelma, mitä tämä liiva ei näe tai ei niin kuin tavallaan suostu näkemään. Mm. Ja sitten näiden vaikeuksien jälkeen he sitten kuitenkin päättävät rauhoittua ja, tota, ja perustaa. Perheen siis sillä tavalla, että he päättävät hankkia lapsen ja he saavatkin sitten sperman luovuttajan. Tai hän, hän on niin kuin heidän läheinen ystävänsä, että, että niin kuin tähän perheeseen tulee vielä niin kuin ulkopuolinen isä. Mutta sitten tulee keskenmeno aika myöhäisessä vaiheessa. Ja siis no, sit se, se on aika loppuolella sitä kirjaa ja sitten tavallaan siitä jollain tavalla tämä liiva yrittää sitten toipua, jos siitä nyt voi sitten toipua. Mutta että sen keskenmenon myötä myös tapahtuu sitten tulee eroja. no en mä tiedä, siis elämä muuttuu vaan täysin ja mun täytyy sanoa, että mä tiesin etukäteen tämän tarinan, mm. mutta tämä keskenmeno tapahtuu. Mä en tiedä kuinka paljon mun, niin kannattaisi kertoa, koska se, se, niin se yllätyksellisyys tässä teki tästä kirjasta tosi voimakkaan mulle, mm, kun niin. mä en tiennyt, että siinä tavallaan niin tapahtuu, mitä tapahtuu. Mutta, että... no mä valitettavasti luin
0: haastatteluja etukäteen, että mä tiesin oikeastaan koko tämän tarinan, okay. mutta se ei vienyt muuta sitä lukuintoa, mutta jos nyt joku ei halua kuulla, niin ehkä voi ottaa korvat kiinni. Niin, nyt, nyt voi laittaa niin, korvat
1: kiinni, koska tämä liiva ei tässä kirjassa lähtee työmatkalle Mongoliaan ja, tota, ja se tapahtuu siellä ja me jotenkin niin kun, tavallaan kuitenkin puhutaan, mm. se on tavallaan pelkkä mm. sana, niin. mutta tässä hän niin kuvailee sen, hän ei kuvaile välttämättä mitään niin kipua tai siis mm. semmoista fyysisyyttä, vaan hän kuvailee sitä, että hän käytännössä siis synnyttää mm. tämän sikiön ja sit, sitä kestää niin muutaman sivun pelkästään sitä, että mitä hän niin kuvailee sitä sikiota ja mm. sitä, että hän synnyttää sen siis hotellihuoneessa, mitä mä niin edelleenkään ymmärrän, mitä mm. siinä niin siis tapahtui mm. sitten hänen matkansa Mongoliassa sairaalaan ja, niin kuin, näin. ja se oli mulle niin todella, siis järkyttynyt Kyllä, siitä, joo. mitä mä... Luin ja tavallaan siitä, että hän kohtasi tämän lapsensa ja sitten hän saa puhelimessa kuulla, että sieltä paikallisesta sairaalasta, että, että, että tämä ei tule siis jäämään missään nimessä eloon, sikiö, että me lähdetään mahdollisimman pian ambulanss- tiedä avuksi, mutta että... Eli lapsi siis tosiaan eli hänen sydissä niin. jonkin aikaa. Et, et, jotenkin, jotenkin et siinä niin kuin kirjan voima oli mun mm. mielestä jotenkin siinä kohtauksessa, että miten hän niin pystyy kuvaamaan sen. Mm. Hän oli jo kuvannut aiemminkin tietysti, miten hänellä syntyy niin kontakti siihen mm. kohdussa olevaan vauvaan, ja sitten että hän niin kuin tavallaan kohtaa hänet Mm. Mutta aivan liian aikaisessa vaiheessa, että sillä vauvalla ei ole niin kun, tai psikiöllä ei ole mahdollisuuksia niin elää. Mä tiedän, mä en nyt ihan sanaton, kun mä en jotenkin niin oikeasti jär,
0: järkyttynyt. <tos> ja, ja, ja siis vaikka mä tiesin sen, sen hyvin tarkkaan nämä, nämä, näiden haasteleiden takia, niin, niin kyllä se oli siis todella järkyttävä se kuvaus ja se miten hän ku, kuvaa sitä ja kuvaa sitä vähän silleen niin että, että vähän niin kuin hän tarkkaili sitten jostain katorajasta, koska selvästikin se shokki on ollut niin valtava, että häntä hoitonut lääkärikin sanoi, että, että hän oli ollut niin ihmeellisen niin järkevä. Mm. Niin joku ihminen toimii järkevästi shokissa, mutta ei niin ja vähän niin irrallaan sitten mm. koko kokemukset. Tuntui, että hän vieläkin oli vähän irrallaan. Että vähän semmoinen, se ei ollut mikään sentimentaalinen kohtaus
1: ei. kuitenkaan. Että... Mikä teki sitten myös tosi hyvän kohtauksen. Niin. Ja sitten tavallaan jollain tavalla mullekin jäi kyllä vahvasti sellainen olo, että hän ei niin, tätä kirjoittaessaan missään nimessä olen vielä niin toipunut mm. siitä. Ja tietysti myös sanotaan, että kun menettää oman lapsensa, niin siitä ei ikinä toivu. Että mm. sit se vaan sen kanssa oppii tietyllä tavalla elämään paremmin kuin sen surun alkuvaiheessa, kun silloin se tuntuu siltä, että sen kanssa ei niin mm. pysty elämään. Mutta että et jotenkin mulle tuli lukijana sellainen olo, että mä vaan niin hoin, että, mit, että miten sä voit ikinä päästä, yli. Niin, miten voit ikinä päästä tästä yli. Kyllä, kyllä. Öm, eli tässä, tässä oli, niin kuin, tämä oli siis todella voimakas lukukokemus, mutta sitten mulle tuli myös, mä olin vähän niin kuin ärsyntynyt. Tai, hmm. tai se tämä liiva herätti musta, niin kuin, tai se kertoja herätti musta kauhean ristiriittaisia tunteita. Että siis se oli tavallaan niin kuin ihan mielettömän ärsyttävä. Kyllä. Myös. Että oli niin kuin, jotenkin mä ajattelen, että se on just semmoinen niin kuin hyvännäköisyyskompleksista kärsivä, kun sehän on hirvittävän söpöä. Mm, kyllä. Nainen mm, edelleen, mm, hän on yli 40 tällä mm, hetkellä, mutta mm. varmasti on niin ihan syötävän söpöä Joo, aina. Jo, jo. Ja niin kun, ja tavallaan, jos on syötävän syöppöä, niin mm. elämä niin kuin näyttäytyy sulle vähän erilaisena mm, ja niin kuin mm. tarjoutuu sulle kyllä, kyllä. ihan eri tavalla kuin, niin kuin muille. Mm. Ja sitten, koska mä olin niin ärsyntynyt, niin sitten mulle ehkä tuli sellainen olo, että mun täytyy tuntea jollain tavalla ylemmyyttä mm. häntä kohtaan. No okei, okay, mm. sitten hänen mm. kohtalansa oli niin, kuin niin, kuin niin kauhea, että... Sitten mä kuitenkin samaan aikaan tunsin ihan valtavaa sympatiaa häntä kohtaan. Mm, mm. Mutta kuten tämän kirjan oikeastaan niinku viesti on siis se, että elämää ei voi kontrolloida. Mm. Ja, ja se oli vähän niinku semmoinen, että se edelleen mua niinku ärsyttää. Mä sille, että et sä voi olla yli nelikymppinen ihminen ja tajuta sen silloin... Mm. Että tavallaan se paljastaa, että miten valtavan etuoikautettua elämää tämä kirjoittaja on pystynyt elämään. Että jos niin tuossa iässä ymmärrät, että elämässä tapahtuu jotain sellaista, niitä voi tapahtua niin useinkin sellaisia, että mm. sinulla itselläsi ei ole siihen nuokankoputtamista. Sulla ei ole valtaa, mm. Ja ne asiat voi olla ihan hirveitä. Ja sit sun pitää vaan yrittää elää niiden asioiden kanssa. On kamalaa, että hänelle tapahtuu se, mitä tapahtuu. Mutta mun mielestä se tapahtuu yllättävän myöhään verrattuna moneen moneen muuhun.
0: Kyllä. Joo. joo. Mulla on myös kaiken näköisiä ajatuksia tässä silloin, koska esimerkiksi juuri se,
1: mitä hän tietysti kirjoittaa,
0: se, on, se kertoo hänestä, että hän kuitenkin niin kuin, paljastaa itsestään paljon, että hän niin kuin, kertoo todella, että miten hän niin hävittömästi ajattelee, että hän voi ajatella asiat näin, että no nyt on sitten sen lapsen aikaa, nyt me halutaan sen lapsia. Hei, nyt meillä onkin tässä just tuominen ystävä, joka on tosi rikaskin vielä, että ihan mahtavaa. Sitten meillä lapsena on ainakin turvattu tulevaisuudesta, on, on rikas ja hyvännäköinen isäehdokas ja no niin, ja tämä on hyvä. Okei, okay, mun vaimolla saattaa tuossa jotain kanssa. mä en näe sitä, koska se ei sovi tähän mun tarinaan, että kun meillä on tämmöinen ja tämmöinen ja itse asiassa sitten, kun hän tosiaan pettää tätä lusia, koska hän ajattelaa, että se sopii hänellä. Hän mm-hmm. saa niinku tehdä mitä hän haluaa. Hänen ei koskaan tarvitse kelata sitä, että se rikkoisi sen hänen palettiinsä, koska se on jo hänelle valmiiksi mielessä. Niin kyllä, kyllä, joo, kyllä mäkin mietin paljon sitä, että mitä, mitä hän voi voinut niinku ajatella. Eikö, niinku, eikö jo pienet pettymykset vaikka alakoulussa opeta ihmisen siihen? Ei perhana, ei nää hommat mene koskaan niinku ajattelee.
1: Niin että sitten et tavallaan tämän niin kirjan iso viesti ei kolahtanut muuhun, koska musta tuntuu silleen, että Sieltä, anteeksi, no, mä ymmärsin, että on sillä sekunnilla, kun syntyy tyyliin. <tos> <tos> what, what fresh hell is this? <tos> <Just> niin. <tos> Juuri niin. <tos> <tos> Mutta siis... Ja, sitten, ja,
0: ja s- tässä oli semmoista newyorkilaista hyvin etuoikeutettua elämää elämään ihmisen tiettyä semmoista flavoria koko tässä kirjassa,
1: siis se juuri tää, mutta, mutta tietenkin niin kuin koskettava tarina muuten. Mutta. Ja sitten ehkä vielä lisäyksenä tohon, että sitten etenkin alkupuolella kirjaa, et kun sitten hän oli vähän silleen niin kuin hänen yksi väitteensä oli myös se, että miksi hän ei sano sitä näin suoraan, mutta mä luin se jotenkin näin, että miksi hänen äitinsä ja heidän ikäisten vanhempien äidit ovat sanoneet, että et sä oot vapaa tekemään mitä hyvänsä. et eihän hän ole vapaa tekemään mitä hyvänsä. Niin, no, mutta ehkä se silti se niin kuin vanhemman neuvo, silleen, että yritä olla oma itsesi ja yritä toimia vapaana ihmisenä tässä maailmassa, joka ei anna sun toimia vapaana ihmisenä, mutta yritä mm. silti niin kuin, mm. niissä hetkissä, kun vaan pystyt olla vapaa, niin yritä olla vapaa. Se on mun mielestä ihan hirvittävän hyvä ja tärkeä neuvo, mutta musta tuntuu, että tämä liivailu, niin, silleen, niin kuin, että koska hänelle tuli tämä niin kuin, oivallus niin myöhään, että se ei ikään kuin, niin kuin olekaan totta se aivan, vapaus. Aivan, niin, ja sitten kun tämä vi- viesti oli nimenomaan
0: se, että, että niin feministinä, ja feministit ajaa sitä, että nainen voi tehdä niitä mm. valintoja, mitä hän haluaa, mutta eihän se tarkoita, että jos haluat tehdä jonkun valinnan, että se välttämättä menee siihen suuntaan, mitä sä oot ajatellut, että se menee, että, että tämän tämä miettii sitä, että hän rakentaa uraa ja sitten on se sopiva mm. aika hankkia se lapsia niin, että, että voi valita asioita, mutta, tai haluta asioita, mutta se ei välttämättä mene niin kuin halua,
1: mm. mikä on niin kuin Kyllä aika, aika <tos> selvä juttu niin. meille monelle. Mutta ehkä siitäkin syystä mä vielä ajattelin, että hän on vielä niinku keskellä sitä toipumista niin, ehdottomasti. Mm. Niin, ja ja tavallaan tavo- se, että se muistu, myös voittajasympäät puolelle, että hän kertoo itsestään avoimesti, mm. että, että on ollut aika pihalla sitten. Niin ja että tavallaan edelleen on. Niin, Siltä, niin, että tavallaan mm. edelleen, että... Et nyt mä oon niinku tämän ikäinen ja mä oivalsin tämän nyt. Musta on mm. kyllä tosi rohkeeta. Mm, niin. Koska mä olisin itse niin. varmaan ajatellut silleen, että en mä nyt kehtää tätä kirjoittaa herra jumala kun niin, mun niin. on tosissaan tajunnut tämän ehkä pikkusen aiemmin. Että sitten en mä muista puhutteko me viime kerralla vai, vai aiemmin jo just siitä, että, niinku, että miten hienoa on, että ihmiset voi näyttää myös oikeasti keskeneräisyyttään. Mm, mm, niin, donnerin, Koska, esseiden, niin. donnerin esseiden kohdalla Liivain mulle tuli myös sille, että tää on kyllä keskeneräistä mm. ajattelua niin, vielä. Aivan. Mutta mun mielestä on tosi makea, että se tekee sen ja se toimitus ihan hirveän hyvin. Kyllä, ja. Tämä voi tuntua sitten vanhalta tiedolta jo sinä äh, hetkenä, kun tämä jakso tulee ulos, mutta me juuri tuossa Jonnan kanssa katsoimme Talvi päätös juhlaa hetkisen ja se järjestetään Etelä-Koreassa ja sattumalta. Tämä todella on siis sattumaa. Tänään me puhumme eteläkorealaisen kirjailijan Hankangin Ihmisen teot-nimisestä kirjasta. Tämä kirja on Sari Karhulahden Englannista suomentama ja tämän julkaisija on Kummerrus. Tämä kirja itse asiassa on minun listalla niin sanotusti, niin Mä toivoisin, että sinä Jonna esittelisit tämän kirjan.
0: Joo, sitten mä sanon vielä sen, että me viime vuonna käsiteltiin Hankangin vegetaristi, joka on siis ensimmäinen häneltä suomennettu teos, joka voitti Booker-palkinnonkin silloin. Niin se jakso löytyy sitten Soundcloudista, jos haluaa kuunnella siitä kirjaa käsittelevän jakson. Hankangin ihmisen teot siis kuvaa. Etelä-Koreassa, Etelässä sijaitsevan Gwangiun opiskelijaprotestia, jotka tapahtui 1980 vuonna ja ne tukahdutettiin väkivaltaisesti ja arvioiden mukaan siellä kuoli, ne siis vaihtelee hyvin paljon, mutta siellä kuoli 200 tai 2000 ihmistä. Mutta joka tapauksessa nämä levottomuudet alkoi silloin, kun Etelä-Korean diktaattori murhattiin vuonna 1979 ja sitten alkoivat kansalaiset vaatiaan demokratiaa ja minimipalkkaa ja lehdistön vapautta ja sitten tämä armeijan väliintulo aiheutti sitten nämä, nämä kuolemat ja ja Hanggang itse viime vuonna julkaistussa Hessari-haastattelussa arvioi, että demokratisoituminen alkoi oikeastaan Koreassa vasta 1980-luvun lopussa. Ja vasta 1900-luvulla saatiin presidentti, joka ei ollut sotilas. Ja, ja, ja tämä Kwangi on ollut sellainen niin vaiettu asia siellä, että siitä on ruvettu puhumaan vasta siis parikymmentä vuotta sitten. Ja nämä uhrit on saanut tuossa ennen 2000-lukua saaneet sitten valtiollisen hautauksia ja muista merkijä. Mutta tästä asiasta ei paljonkaan puhuta siellä ja Hankan itse oppi tästä verilöilystä vasta teini-ikäisenä. Et siitä puhuttiin kuiskaten ja, ja, hil- ja niin kun aikuiset eivät sitä pitäneet meteliä, kun heistä sitä keskustelivat, mutta hän itse asui tuolla 9-vuotiaana, mutta muutti sieltä sitten souliin vuotta ennen näitä levottomuuksia, että heidän perheensä ei ollut sitten todistamassa tätä, vaikka tietenkin tunsivat paljon ihmisiä, jotka sitten joutuivat sen vaikutuspiiriin. Ja me viime vuonna tavattiinkin Hankan Tukholmassa ja hän silloin ha- mun haastattelussa sanoi, että että tämä Ihmisen teot oli hänelle erittäin vaikea kirja kirjoittaa. Että se muutti häntä ihmisenä ja, ja hän näkee, näkee tästä kirjasta edelleenkin painajaisia, tai näkee siitä prosessista painajaisia, koska hän joutui sitten tekemään paljon tutkimustyötä. Ja hän tuossa kirjassa sanoikin, että hän luki kaiken,
1: mitä hän sai käsiinsä, tai ainakin yritti lukea. Tämä on siis ilmestynyt vuonna 2014, tämä Ihmisen teot Koreassa. Ja Vegetaristi on sillä tavalla niin aiempi kirja hänelle. Sehän on, niin kuin, vegetaristi on koottu niin kuin kolmesta eri tekstistä. Yhdeksi kirjaksi ja niitä ensimmäisiä tekstejä on kirjoitettu paljon aiemmin, että tämä on myöhäisempi. Kyllä.
0: Samaa teemaa hän selvästi tutkii koko ajan kirjossa, että se vegetaristikin olistetaan siinä. Hän tutkii sitä, että voiko yksittäinen ihminen tavallaan kieltäytyä väkivaltaisuudesta, ihmisyydessä ja ihmisessä olevaa väki, väkivaltaisuutta. Että voiko sitä niin kuin paeta, voiko se jotenkin torjua, että kun tämä nainen tässä alkaa muuttua, haluaa olla kasvi tai puu, niin hän tavallaan sanottu irti koko ihmiskunnasta. Ja niin sama, sama asia hän tutkii tässä, että onko ihmisyys siis lähtö- kohtaisesti väkivaltaista, onko se meidän geeneissä ja voiko sitä vastaan taistella. Ja tässä kirjassa on siis seitsemän kertojaa. Tässä on, ja tämä lähtee pojasta, kaikki pyörii oikeastaan pojan ympärillä. Tämä poika on viisasuojas Dong Dongho, joka lähtee siis etsimään kadonneita ystäviä. He ovat Sisarukset, jotka asuvat tämän perheen alivuokralaisina, ja he ovat kadonneet niin kuin monia katos näiden levottomusten aikana. Ja sitten heitä etsiessään hän ajautuu tämmöiselle koulun liikuntasalille, josta on tullut sitten ruumishuone, jossa sitten pestää ja järjestellään ruumiita omaisen tunnistettavaksi. Ja hän jää sitten sinne ja tavallaan ne tapahtumat vie hänet mukana. Hän on liian nuori osallistumaan niihin, mutta hän valehtelee ikänsä ja sitten hän saa myös aseen ja,
1: ja sitten lopuksi tosiaan kuoleekin tässä. Ja sitten tässä kirjassa on myös y- yllättävä henkilöhahmo. Tässä on sitten tämän Dong Hon ystävä, jota hän tämä Ho, sit niin etsii ja hän saa sitten äänen toisessa luvussa sielun muodossa. Ja sitten tässä kirjassa kuitenkin niin edetään, että vaikka se lähtee sieltä vuodesta 1980, niin sitten se etenee niin kohti nykypäivää, että, että sitten siellä tulee kustannustoimittaja muutaman vuoden päästä kertomaan niin sensuurista ja, ja kuulustelutoimenpiteistä ja sitten siellä on kidutettu vanki, joka siis, jota ei enää kiduteta, mutta joka niinku tavallaan katsoo taaksepäin kidutuksen aikaa ja niinku osoittaa sen, että miten sit kidutuksesta ei niinku ikinä sit pääse eroon ja miten se niinku tavallaan jää sinne ruumiin muistiin, se kidutus. sit siellä on kuolleen pojan äiti muun muassa. Sitten siellä on tämän
0: poikaan siellä, siellä ruumiiden järjestelyssä tutustunut tyttö tai nainen, joka on siis tehtaassa ollut töissä ja ajautunut sitten niiden mukana protestoimaan juuri näitä niin parempia työoloja demokratisoitumista kohtaan. Ja viimeisenä
1: pääsee ääneen siis kirjailija itse. Tiesit sä, että siinä tulee käymään niin, että kirjailija tulee mukaan? En tiennyt. Niin. En. Puhutaan siitä, mutta se oli, kyllä, se oli hieno. hieno. Niin. koska mullekin niin että et tavallaan tavallaan jotenkin tämmöisiä kirjoja, tähän siis hyvin väkivaltaista ja hyvin, hyvin kauheaa tapahtumaa. Se on niinku tämmöinen kollektiivinen trauma tälle Kansalle ja erityisesti tälle Gwang kaupungille ja kaupunkilaisille. Ja tietysti myös ihmisille, jotka tuntevat tai tunsivat näitä kaupunkilaisia. Ja tavallaan just toi rakenne, että se alkaa sieltä vuodesta 1980, mutta sitten se, tavallaan niin se, se väkivalta vaan niin siirtyy tai se muisto mm. siirtyy aina eteenpäin, ja se ei niin kauhean helposti kyllä unohdu. Mm. Et mä ajattelen, että tämä on niin yksi semmoinen hyvin vahva viesti tässä kirjassa. Mutta mäkään en tiennyt, kun mä eikä kertaa luin tätä kirjaa, niin mm. että tosissaan kirjaa itse sitten tulee tähän tekstiin. Ja vaikka niin kuin, mäkin olen lukenut tämmöisiä niin kuin kollektiivisen trauman kirjoja, me tuossa vähän äsken muisteltiin, että mitä ne voisi olla, ja mietittiin vaikka niin jotain keskitysleirikirjallisuutta, jota on tullut luettua itse asiassa aika paljonkin, ja tullut katsottua tv-sarjoja ja niin kuin hmm. dokumentteja. Ja sitten me ollaan luettu yhdessä Aleksi ja niin kuin tätä naisten roolia tuolla toisessa maailmansodassa. Ja sitten varmasti niin kuin muitakin tällaisia, niin kuin, vaikka nyt kidutus, Kuvauksia. Itse asiassa Arunatiroin. viimeisimmässä kirjassa oli myös niin kuin, Totta, kuvaus jota, jota mietin. Tai mietin itse asiassa tätä kirjaa sille, lukiessa niistä roita. Jaa. Et me ollaan niin kuin, myös tavallaan aika tottuneita mm. semmoisen niin kidutuksen kuvaukseen, että tässäkin kuvataan niin kuin, kauheita asioita. Mutta meillä oli molemmilla nyt samanlainen kokemus, että kun me tätä lukiessa niin koskettavin oli se, kun kirjailija tulee tähän niin kuin mukaan, ja mä en miettiä, että mistä se voi johtua, että, että voiko se olla sitä, että silloin tavallaan semmoinen joku etäisyys yhtäkkiä häviääkin, mm. koska musta tuntuu, että mä sain niin kuin suorimman kontaktin siihen tekstiin sen kirjailijan äänen kautta jotenkin. Kyllä, ehkä siinä tulee se, että
0: samastuu siihen kirjailijan, mutta myös tuo, mitä sanoit, sen sen, että, että tämä väkivallan perintö on niin pitkä, että se osoittaa se, että kirjailija 2000-luvulla on, on aivan yhtä shokissa kuin vaikka ne pojan poika tai ne muut, jotka ovat itse siinä tapahtumissa, todistavat niitä, niitä että miten järkyttyneitä he ovat, että heidän oman maan kansalaiset sotilaat kääntyvät heitä vastaan ja ampuvat heitä surutta nuoria ihmisiä kadulle, vaikka he ovat aika antautumassa. Että jotenkin se, että miten se, kun se shokki on tälle kirjalle, kun hän alkaa tutustua tähän, lukemaan näitä dokumentteja ja, ja, ja katsomaan kuvia, niin hän menee sellaiseen, niin että hän tavallaan alkaa kyseenalaistaa ihmisyyttä, hän alkaa kyseenalaistaa elämistä, hän ei pysty niin kuin, nauttimaan ystävänsä häistä, koska hän ajattelee, että mi, mi, mistä iloita, mitä syytä meillä on iloita, mm. kun meillä niin kuin, ihmisiä on kuollut. Et se tapahtuma hän on ihan niin kuin se olisi tapahtunut juuri sillä niin kuin pari viikkoa sitten, tai se olisi ihan niin kuin tuoda tapahtuma. Et jotenkin se, että miten pitkä se perintö on sillä väkivallalla, se ei, se ei noin vain poistu. Ihan kun lukee vaikka keskitysleirikuvauksia, niin aina se, että miten tämä on mahdollista. Menee siihen, se tulee se shokki aina joka kerta uudestaan, että ei voi olla mahdollista, että tällaista on tapahtunut. Ja tämä, tämä kirjallinen shokki todistaa siitä, että mikä, miten niin kuin
1: kauheasta asiasta on kysymys. Ja sitten ehkä just toi, että, että kun kirjailija myös itse tässä niinku kuvaa semmoista shokkia, niin sitten niinku, hän on hirvittävän uskottava tämän tapahtuman välittäjä, mm. koska no me tosissaan tapasimme hänet viime vuonna, mutta häntä ei tarvitse tavata, että sen ymmärtää kyllä hänen kirjoistaan, että hän on hyvin herkkä. Yeah. Siis niinku, ja herkällä en tarkoita sitä, että itkiskelee helposti ja jotenkin menee pois järkyttävistä asioista, vaan että hänellä on niinku kyky aistia asioita. Ja sitten tietysti niin kuin mielet, että mä taito kirjailija, että se mm. pystyy niin kuin kääntämään sen vielä sitten niin kuin kirjalliseen mm. muotoon, yeah. kun on niin kuin hyvin herkästi sitten aistinut sitä ja yrittänyt niin kuin tavallaan saada kokonaiskuvan siitä, Kyllä. mitä on tapahtunut. Tai ei edes kokonaiskuva, koska hän ottaa tässä hyvin selkeästi puolensa, mutta et eihän tässä niin toista puolta mm. voi ottaa. Niin ei, ei. <laughs> Tämä on se aina puoli, minkä se voit ottaa niin. siinä. Ja
0: kuten niin kun, ja tässäkin hän on aika sille matter of fact- kirjoittaa tästä hänen tutkimustyöstään ja siitä, mitä hän kyselläistää kaikkea. Että ei hän tässäkään niinku niitä tunteita sille heruttele, mutta tässä joku tässä niinku taas tuo sen, kun mikä, miten sillä, mitä ei sanota, että miten se on usein merkittävämpää kuin se, mitä sanotaan. Mm. Että, että hän ei puhu niistä, niistä kaikista niinku että se vaan aistii sieltä välistä. Ja sitten niin tässä on tässä niin monia semmoisia kohtia, joissa jotenkin se hiljaisuus on kaikista niin kun, koskettavinta. Ja tässä esimerkiksi kustannustoimittaja hän toimit, on toimittanut Pietetillä yhtä näytelmää pitkään, sitten se viimeinkin on valiokunnalle luettavaksi, ja sitten se, se tulee takaisin niin, että se on niin ja mustattu kokonaan semmoisella telalla, kun ne ei ole mm. jaksanut enää yliviivata niitä, vaan ne sivut on vain mustattu siellä. Nämä pois, nämä pois, nämä pois. Ja tämä kustannustoimittaja joutuu tästä asiasta ihan epätoivoon. Ja sitten tämä näytelmän kirjoittaja ei suhtaudu siihen niin sentimentaalisesti, vaan hän etenee näytelmän esittämisessä niin kuin oli sovittu ja ajateltu, ja hän pitää sitten tämmöisen näytelmän, jossa siis nämä ihmiset puhuvat äänettömästi näitä tämän näytelmän vuorosanoja. Ja kun tämä kustannustoimittaja tuntee sen työn täysin tarkasti, sataprosenttisesti, niin hän tietää, mitä he sanovat mm. myöskin. Mutta myös kaikki muut ihmiset alkavat keskittyä siihen, että mitä, mitä ne oikeastaan yrittää sanoa. Että se hiljaisuus on siinä jotenkin tosi koskettavaa. Ja sitten tässä puhutaan myös sitten näistä, että, että myös sotilaissa oli ihmisiä, jotka teki vastarintaa. Että siinä oli ehkä tämän... tämän, tämän teoksen toiveikkaan osuus. Että ei ne kaikki sotilaatkaan ollut semmoisia niin aivopestyjä, jotka ryntäisi murhaamaan niitä kansalaisia, vaan että siellä oli jo, jotkut teki vastarintaa. Jotkut siis ampui taivaalle, eivätkä kohteita mielenosatteja. Ja sitten siellä oli semmoisia uutisfilmejä, Tämä hankan näkee semmoisen uutisfilmin, tai tämä kirjailija tässä kirjassa, että jossa niin kun yksi sotilas ei liikuta huuliaan, kun kaikki muut sotilat laulavat jotain
1: kansallislaulua. Niin on mm. Niin, siellä on se vielä se ihmisyys jossain elossa. Niin, ja on, että että Hankan on itse kokenut tämän niin kuin hyvin voimakkaasti ja niin hirveän pessimistisesti ja tavallaan niin kuin masentunut. Että et se, mitä sä äsken kuvasit niin kuin kirjailijan mm. reaktioista kyllä. siitä, kun hän oppii tästä tapahtumasta sehän on niin kuin masentuneen kyllä, mihin siellä Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. merkityksiä. Jäät, jos sä et niin kuin pysty iloitsemaan mistään ja jos sä et löydä merkitystä ihmisyydestä, niin silloin sä olet siis niin kuin kliinisesti masentunut. Mm. Mutta tota, mut mun mielestä sit tässä oli, niin kuin, tavallaan kyllähän tämä kuvaa myös toivoa, tämä kirja, että se, että ylipäänsä tämä kirjailija kirjoittaa tämmöisen mm. teoksen mm. ja niin kuin pitää tärkeänä sitä, että et sit kirjoitetaan näinkin myöhään, mm. mutta kuten sä sanoit, että siitä ei ole niinku tarpeeksi kuitenkin käsit puhuttu. Mm. Ja sitten, että kenen suulla hän sitten puhuu ja kertoo. Sekin ihan niin valintoja mm. ja se mm. osoittaa niin semmoista korkeaa humaniutta. Ja, ja just niin kuin se, että siellä on myös niitä vastarinnan tekijöitä ja, ja niin näin. Että, että mun mielestä tässä kirjassa on ehdottomasti myös toivoa. Mm. Mm. Tuosta kidutuksesta tuli, tai hiljaisuudesta oikeastaan mm. tuli toi kidutus lukumieleen, että, että mä en tiedä, että onks mä niin hirveä sadisti, mutta tavallaan kiinnostaa kidutuskuvaukset. Ja. Ja ystävämme Knauskoud vilahti taas mielessä, koska muistaakseni taistelun kuudennes kirjassa hän kirjoitti siitä, että miten ihmiset rakastaa katastrofiä kuvia. Mm. Että et se ei ole mitenkään sattumaa, että ihmiset vaan niinku, et, et, niinku tavallaan vaikka 9-11 mm. ja se, niinku se kuvasto, mikä me tunnetaan hirvittävän tarkkaan ja että ihmiset on katsonut valtavan määrän niitä kuvia. Se ei johdu siitä, että me erityisesti haluttaisiin jotain informaatiota, mm. vaan me toistuvasti katsotaan niitä kuvia, koska ni, siihen niinku liittyy jonkunnäköistä kauneutta mm. siihen, niinku, mm. siihen mm. kauhuun. Mm. Ja sitten niinku, lukiessani taistelun niin mä mietin, että mulla on samanlainen suunnassa siis tsunami Okay, joo, videoihin. Joo. Et mä oon siis katsonut ihan valtavan määrän YouTubessa joo, tsunamivideoita, vaikka ne on niin kun, samalla mä katson niin tavallaan tuho, tuhoa joo, joo. ja niin hätää, Mut, mutta siis siinä on niin jotain ihan hirvittain koukuttavaa, niin sitten mm-hmm. mä jotenkin niin kun mietin, että onko mun niin suhde myös jonkin kidutus tarinoihin, joku samanlainen, että siinä Aivan. kauheudessa onkin niin jotain. Ja kyllähän meitä kiinnostaa niinku kauheus ja meitä niin. kiinnostaa myös negatiiviset tunteet ja Kyllä. pelko ja, ja niinku mut, mut et joka tapauksessa tässä niinku, tämä kirjoituskuvauksen alku on mun mielestä vaan niinku niin mahtava mm. ja se kuuluu näin, että... Että se oli aivan tavallinen kuula, kärkikynä. Mm. Ja periaatteessa sun ei edes tarvitse lukea enää mm. sitä niin, kun se, ei ole niin se on niin hirveä tuossa yhdessä lauseessa. Sitten vain niin kuin tietää, mitä siellä on, on niin kuin tulossa. Mutta ja. sitten tässä kidutusluvussa oli myös kohta. Jossa kirjoitetaan tai kirjelle kirjoitetaan näin, että en halua puhua siitä, mitä tapahtui seuraavaksi. Mm. Ja sitten se niinku kieltäytyy puhumassa vielä niinku toistaa oikein sen, että kukaan ei voi pakottaa minua puhumaan siitä. Ja se ei myöskään sit kerro. Niinku, että tossakin on tavallaan. Se käytää tosi taitavasti ja hirveän alleviivata just sitä vaikenemista ja hiljaisuutta. Mm. Ja sitten mm. sä saat itse sen mielikuvituksellasi, niin halusit tai et, mm. niin sitten niin. täyttää, niin. mit, mitä siellä sitten tapahtui siellä sellissä.
0: Niin. Ja niin kuin sä sanoit, niin näitä tällaisia kuvauksia on luettu, mutta tämä kirja meni kyllä jotenkin luihien ytimiin. Kyllä mä olin, ja varsinkin just tuossa osuudessa, niin kyllä mä olin tosi niin ihan kyynelissä, luin tätä loppuun. Mutta tässä on monia kohtauksia, että tässä nämä kaikki kertojat on kaikki niin traumatisoituneet. Tai että tämä vankikin, niin hän on periaatteessa, hän on jo elänyt vapaudessa, ties kuinka kauan, mitä, hän oli 90-luvulla, mutta kuitenkin elänyt yli 10 vuotta vapaudessa, niin hän on kuitenkin edelleen sen kaiken kokemansa vanki, että hän ei ole siitä mitenkään toipunut, hän ei, hän elää varjoelämää ja niin kuin nämä kaikki, jotka sen on kokenut, myös kirjailija alkaa elää vähän varjoelämää sitä tutkiessaan. Mutta tämä kuvaa niinku, myöskin tämä vanki hyvin sitä, että niinku, miten tavallaan, että niiden ruumissa voi vaikka mitä hirveitä kidutusta, vaikka minkälaista hirveätä kidutusta, mutta sitten sit se niinku mieli kuitenkin voi särkyä niin, että se ei, se ei siis enää kestäkään sitä. Tämä vanki vertaa sitä lasiin, että, että onko meidän sielu sitten kuitenkin niinku lasia, että jos siihen tulee särö tai se menee rikki, niin sitten sen jälkeen me ollaan vain käyttökelvottomia, että, että ihminen ei enää toivu siitä. Ja sitten sit tämä vanki myös miettii sitä, että... Niinku, että just ihmisyyttä, että hän ei niin salli enää koskaan itsensä unohtaa, että jokainen tapaamani ihminen kuuluu tähän julmaan lajiin, eli ihmisiin. Ja, et, et tässä on, tässä on monia ja hän kuvaa myös sitä, sitä että miten, miten kirjoitus tai miten tommoisen asian kohtaaminen, että se on niin radioaktiivista säteilyä, että se ei koskaan lähde susta. Että, hyvin niin kuin tämmöisiä Hankan osaa niin kuin hyvin havainnollistaa sitä, miten, miten sisäisettyä se kokemus että Jos sä koet jotain noin hirveää, niin se ei koskaan poistu susta. Tämä on niin kuin todella taitoa kirjailija tällaisessa
1: epäsentimaa mutta kuitenkin siis todella tunteisiin vetoavassa mm. kuvauksessa. Tää on hyvin riisattua tää kieleä, ja sit se on niin oikeastaan niin aika dokumentaaristakin. Mutta avoin nyt, mä en miettiä vielä sitä vankia. Se oli mulle kuitenkin niin kuin se vangen luku oli kyllä yksi niin voimakkaimmista mm, yeah. niin sen kirjailijan niin luvun kanssa. Et nyt mä aluvasin niin että niin no en mä tiedä. oliko tässä nyt sitä toivoa kuin. Mästen <tos> niin, <tos> nyt mä oikeesti vähän maasen omalla kuuntelinsa. Niin no mm, koska sen koska sen mangin niin.
0: elämä kuvauksissa, että niitä, jos se että taide, taide että sen nä, näytelmakirjailia, niin se teki semmoisen hienon taidettyöksen kuitenkin, että niinku mähän mm. tekeet, että siinä, jo, siinä jos sä niinku taiteen tekemisessä ja sitten näissä yksittäisissä sotilaissa, jotka osoitti vastarintaa. Ja tietenkin sitten näissä ihmisissä, jotka taistelevat vaikka, että he tiesivät, että heillä ei ole mitään mahdollisuuksia sotilaita vastaan. He kun he linnoittautuvat sinne koulunkin ja ottivat, antoivat aseita 16-vuotiaille lapsille, jotka eivät koskaan käsitelleet aseita. He tiesivät, että heillä ei ole mitään mahdollisuuksia, mutta joku toivo heillä oli, että kyllä, et, ei tämä nyt voi mennä ihan niin, että sotilaat tulee ja tappaa meidät. Mm. Joku
1: eh, niin. niin ja usko, niin kuin siinä, että he niin kuin, ehkä kuitenkin myös uskoivat ihmisyyteen, tosin mm. se usko oli pikkusen väärä. Niin niin, niin. Ja ehkä niin kuin, että just, että onhan tässä niin kuin, toiveikkuutta, nyt mä taas toivekuten, <tos> mutta mietin vain esimerkiksi sen vangin kohdalla, että toivo ei aina pelasta kaikkea ja mm. kaikkia se ei pelasta. Niin, että esimerkiksi että se vanki vaan tuho, sen elämähän romahti. Kyllä, kyllä. Ja, ja sitten kun se tapasta toista vankia, Joo. jonka elämä romahti ja tuhoutui vielä pahemmalla tavalla, mm. siis vapautumisen jälkeen, niin, että, että se vapautuminenkaan ei välttämättä sit, tai niin. ei tietenkään, ei korjaa kaikkea. Niin. Ja sitten
0: tämä, tässä kirjailijan myös tämä kirjailija kertoo sen, että miten tämä lähtee tämä tarina liikkeelle, että Dong on siis poika, joka on asunut tämän Hankangin perheen tai tämän kirjailijan perheen edelleen myymässä talossa ennen kuin he muuttuvat Souliin, niin kuin Hankangin perhe teki Eli tämä on sen perheen poika, poika ja sitten hän menee pyytämään tämän kirjailijan lupaa kirjoittaa tämän pojan tarinan ja hänen tota, veljensä sitten sanoo, että kyllä, että hän saa luvan, että kunhan hän ei vain häpäise, häpäise tätä veljeä enää yhtään enempää, että kukaan ei voi enää häpäistä, sen veljensä, kukaan saa enää häpäistä hänen veljensä muistoa. Ja jotenkin tässä tuli tässä kirjassa sellainen, että täh- tähän tähä tarvitaan taidetta ja tähän tarvitaan kirjailijoita, että tavallaan niin kuin kirjoittamaan muistiin tämän pojan tarina ja tämän pojan elämä, että se ei ollut turha. Mm. Ja, sitten, ja sitten se, että, myöskin niin kuin, että se pakottaa meidät oikeasti miettimään ihmisyyttä ja ihmis, millaisia me ollaan ihmisinä. Ja mitä me, että se pakottaa meidät ajattelemaan niin syviä ja isoja asioita, että mikään muu ei oikeastaan semmoisia pakota meitä kohtaamaan tämmöisessä hyvinvointiyhteiskunnassa. Nyt tarvitsee hirveästi tällaisia asioita, mutta kyllä tämä oli siis todella, todella, todella vaikuttava ja todella murheellinen kirja monin tavoin.
1: No, mutta Jonna summasi nyt tässä hyvin ajatuksemme Angangin ihmisen teoista. Seuraavaksi me puhumme tunteista, me puhumme vihasta, erityisesti me puhumme vihaisista naisista. Ja me luemme sitä varten ferantea. sitten me luemme ruotsalaisen Golnas Hashensare Bunden kirjan Olimme kerran ja varmasti luemme myös Ebbavit Bratströmiä. Siihen siis kuulemiin. Kiitos, että kuuntelitte. Ja ensi kertaan. Moi.